0: Hemos estado viendo acerca de que, aunque la sociedad siempre ha estado en continuo cambio y transformación, la iglesia de Jesucristo está fundada sobre la roca que es Cristo y su palabra. Y entonces, por consecuencia, la fe y la vida práctica de la fe, que es la vida cristiana, no pueden cambiar. Habrá cosas que simplemente son formas, pero en esencia hay cosas que no pueden cambiar, ya vimos que la iglesia es una y debemos vivir en unidad y en comunidad, ¿verdad? la iglesia no es hermano de gente dispersa, no, vimos también que la iglesia es llamada a obras de amor y misericordia porque somos la luz del mundo, así es que hermano debemos ocuparnos en eso, estar pensando qué podemos hacer por el necesitado y, te, y acabamos de ver la, la semana pasada que la vida cristiana no es fruto de las fuerzas eh, del hombre, del corazón del hombre, sino es una obra del Espíritu en la vida de todos aquellos que hemos abierto nuestro corazón para el Señor. Amén. Hoy vamos a abordar otro, otra, otro tema más o otra, otro fundamento más de las cosas hermanos que están, eh, que tienen que ver con la vida del creyente y eso hermano es estar fundados sobre la roca que es Cristo y su palabra antes de, de abordar lo que voy a platicar eh, con ustedes de la palabra obviamente eh, vamos a ir a un pasaje de la escritura quiero decirles cosas que son obvias para nosotros pero es bueno recordarlas todo lo que hablamos cuando hablamos de la escritura cuando hablamos de la palabra del Señor estamos hablando hermano de otro reino no pierda nunca de vista que estamos hablando de otro reino que no estamos hablando de un reino humano no estamos hablando de una sociedad humana, de un país, de leyes humanas. Estamos hablando de otro reino. Jesucristo vino a traer el reino de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener eso. O sea, porque cuando usted escucha cosas y no entiende que estamos hablando de otro reino, le pueden parecer absurdas, hasta escandalosas, o simplemente que, que son una cosa impráctica, que no se puede practicar eso. O hasta puede usted también pensar que los que hablamos, la palabra lo que dice la palabra. Que agarramos ventaja o queremos ventaja sobre eso. Y en realidad hermano estamos hablando de qué. De otro reino. Si usted no ha nacido de nuevo. Usted no ha entrado a ese reino. verdad y, y puede que escuche estas cosas y le ayuden. Está bien. Pero recuerde que tiene que entrar a ese reino. Para entender ese reino. la gente La gente por siglos ha hecho oraciones. Que después se volvieron rezos. Y el más conocido es el Padre Nuestro. Si la gente... Pensar un poquito lo que está diciendo si se detuviera de estar como repetidora diciendo cosas y meditara Padre nuestro que estás en el cielo venga a tu reino cuando Jesús dijo venga a tu reino daba a entender de que ese reino no estaba en la tierra no era de los hombres venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo también aquí en la tierra y hermano, todo lo que hablamos a partir de, de la palabra del Nuevo Testamento, estamos hablando de qué, de otro reino. ¿Sale? Entonces cuando escucho o, o siga escuchando, usted ha escuchado, o esté escuchando por primera o segunda o tercera vez, recuerde que nosotros estamos hablando de otro reino. ¿Sale? No quiera, no querramos meter ese reino o, o querer acoplar ese reino a lo humano. Porque si queremos acoplar ese reino al lo humano, entonces... Simplemente no se va a poder ¿sale? Entonces segunda cosa nuestra referencia, nuestra referencia es la Biblia Que está formada por Antiguo y Nuevo Testamento Y nuestra la Biblia misma explica que el, el Antiguo Testamento es sombra de lo que vendría Pero que la realidad es Cristo y quien explicó quienes explicaron mejor que nadie porque fueron los que tuvieron de primera mano la revelación, fueron los apóstoles del primer siglo. Y lo que ellos establecieron como una práctica para la iglesia del primer siglo, gracias a Dios quedó, hermano, establecido en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Entonces, la palabra dice... Por ejemplo, en Efesios 2, 19 y 20, no lo busque, ahorita vamos a ir al pasaje que quiero que veamos, dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está diciendo Pablo a, la, a los gentiles que ahora eran parte del Israel espiritual. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesús mismo la piedra angular. Está diciendo, hermano, que los apóstoles de aquel tiempo fueron los que pusieron el fundamento y ese fundamento, la piedra principal, es Cristo mismo. Entonces, tenemos dos cosas. Hablamos de otro reino y estamos hablando de la iglesia del primer siglo. Hermano, su referencia debe ser la iglesia del primer siglo. No ignoramos lo que ha pasado en 19 o 20 siglos. Pero el punto, o sea, si tenemos la fuente principal, ¿sí? que es la iglesia del primer siglo, vayamos a ella, porque está en la palabra. ¿Sale? Entonces... En este tiempo, en que vemos una sociedad donde todo va cambiando y empieza a, a, a verse la independencia y la rebeldía a la autoridad con, con el nombre de derechos, entonces ahora se exalta y se promueve, ¿sale? Es decir, si alguien es rebelde a la autoridad, hasta es el héroe, ¿no?, es el héroe, porque se revela la autoridad. Entonces, la independencia y la rebeldía ¿sí? es algo que nuestra sociedad ahora está empezando a, a, a bañarlo, a ponerle un, 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 este, una envoltura de derechos, de tal manera que ya al niño tú no le puedes decir nada, al niño tú no lo puedes reprender porque el niño va a exigir sus derechos y, 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 la, y la autoridad, que como padres nosotros tenemos que ejercer, ya no se va a poder ejercer, porque es un derecho. Entonces, la independencia y la rebeldía a la autoridad, ¿sí? en nombre de los derechos, hoy se exalta y se promueve en esta sociedad y esto va a ir cada día más fuerte. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa en la iglesia? La iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo y su palabra y no puede deslizarse junto con la sociedad en ese sentido. Y lamentablemente muchas congregaciones y muchos creyentes se están deslizando en ese mismo camino donde se piensa que ser independiente, ¿verdad? Y la rebeldía a la autoridad ¿verdad? es parte de esto. No sé si usted ha escuchado frases como, este, yo no sigo al hombre, ¿no? este, frases como, eh, yo me someto solo a Dios, eh, como hay tantos malos testimonios, yo mejor leo mi Biblia, oro en mi casa, veo la transmisión y listo, ¿verdad? yo solamente, yo y Dios Está bien, quiero decirles que cada uno de nosotros debemos tener una comunión, una unión personal con Dios. Pero, ¿cuál era la visión respecto a la autoridad del primer siglo, hermano? ¿Qué decían ellos, qué pensaban ellos respecto a la autoridad? Porque estamos hablando, hermanos, sobre la roca. Si usted va a edificar su vida sobre la roca, que es su palabra, este es un tema que tenemos que entrarle porque es el que está en auge ahorita, ¿sí? Es no te sometas a nadie, tú solo, tú independiente, no reportes nada, no, te, no o sea, no tienes que, se, o sea, porque es tu derecho ser autónomo, ah, está bien, ¿qué dice? ¿Qué? a ver, ¿qué pensaban los cristianos del primer siglo? suena grosero, pero no es grosero, la verdad, estaría bien revisar qué pensaban los, los cristianos del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del séptimo, del quince, del dieciocho, está bien, pero a mí me interesa qué pensaban los del primer siglo porque los apóstoles del primer siglo fueron los que pusieron el fundamento que es Cristo y su palabra. ¿Sale? Entonces hermano yo le invito a que vayamos a primera de Pedro capítulo 2. vale Tome su Biblia nueva versión internacional que es la que usamos aquí y usted va a buscar por favor primera carta de Pedro, el apóstol Pedro. Primera de Pedro, una carta de dos cartas que se conservan del apóstol Pedro, Sale capítulo 2 por favor. Y voy a comenzar a leer desde el capítulo 2 del versículo 11 y voy a leer hasta el capítulo 3. Verdad que siempre veo más sano leer pasajes completos, no porciones aisladas. Entonces Yo quiero hermano que como siempre podemos viajar en el tiempo y ubicarnos en el pensamiento y en la revelación que tenían los cristianos, los, los discípulos del Señor, perdón. Los discípulos del Señor en el primer siglo, vale, ahora hermano nos vamos a ir de espaldas se lo advierto de una vez, nos vamos a ir de espaldas, del pensamiento que ellos tenían respecto a la autoridad, ¿vale? ¿Ya lo tiene? Ah, sí, como dicen por agárrese bien para leer esto, porque es poderoso. Primera de Pedro 2, 11. Queridos hermanos, les ruego que como extranjeros y peregrinos, en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. ¿Me va siguiendo? Okay. 12. Si ¿Sí traen Biblia a todos, sí, ¿verdad? Es que ya no veo bien, hermanos, es que ahora sí ya no puedo decirle porque no veo bien. Dice, 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras que ustedes, de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. Sácale. Eso pensaban ellos, ¿eh? No, pues están mal, tal vez, pero es lo que pensaban. Y yo creo, hermano, que ellos recibieron la revelación de primera mano. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey, al rey, ¿cuál rey? El emperador de Roma, como suprema autoridad a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien, 15, porque esta es la voluntad de Dios que practicando el bien Hagan callar la ignorancia de los insensatos. Wow, ¿eh? Hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. ¿Le gustó la predicación de hoy? Estoy predicando, Pedro está predicando. Y usted dice, es que no conoce a mi jefe, ah, a los insoportables. Porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades, aún sufriendo, ¿lea conmigo, injustamente. Eso dice la Biblia hermano, eso dice. Pero, pero nunca lo había leído. Aquí está. Versículo 20. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito si soportan que los maltraten por hacer el mal? O sea, eso no se va. O sea, si, si, si sufres por hacer el mal, pues no tiene mérito. En cambio, si sufren por hacer el bien ante autoridades abusivas eso merece elogio delante de Dios para esto fueron llamados para esto fueron qué? porque Cristo, Cristo nuestro ejemplo sufrió por ustedes dándoles ejemplo para que sigan sus pasos él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca pero cuando proferían insultos contra él no replicaba con insultos. Cuando padecía. No amenazaba. Sino que se entregaba a aquel. Que juzga con justicia. El mismo en su cuerpo llevó el madero nuestros pecados. Para que muramos al pecado. Y vivamos para la justicia. Por sus heridas. Ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes. Ovejas descarriadas. Pero han vuelto al pastor. Que cuida de sus vidas. Versículo 1 del capítulo 3. Asimismo esposas. Sométanse a sus esposos. De modo que. Si alguno de ellos. No cree en la palabra. Puedan ser ganados. Más por el comportamiento de ustedes. Que por sus palabras. Al observar su conducta. Íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes. No sea la externa. Que consisten adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien, estoy en el versículo 4, la incorruptible. La que procede de lo íntimo, del corazón y que consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. No, 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 hay que tirar esto, ¿no? No, esto ya, no, no, no. No, hermano, por favor, borre eso, eso no puede ser. Bueno, es que así pensaban los del primer siglo. Hermano Pedro, ¿qué le pasa? No sé, pero eso escribió él y él dice que habló de parte del Señor. Sigo leyendo. Ustedes son sus hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando a cada uno a su esposa con respeto, ya que como una mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará. Las oraciones de ustedes, hermano. Un extracto, un pedazo del pensamiento de la iglesia del primer siglo. Un extracto, hermano, de la manera en que ellos concebían el asunto de la autoridad. Entonces, a partir de esto, déjeme hacer siete puntos que yo veo, siete reflexiones, siete, siete cosas que ahí veo. ¿Qué creían los primeros cristianos del sometimiento a la autoridad y de la rebeldía a la autoridad? ¿Qué creían? Uno, por, lo, por los versículos que están ahí. No me voy a salir de los versículos. Por ejemplo, versículo eh, 11 y 12. Según los versículos 11 y 12, ellos creían que debían mantener una conducta ejemplar ante los incrédulos. Ese era lo que dice el versículo 11 y 12. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen del mal, observen buenas obras. Entonces, hermanos, para ellos era muy importante que los incrédulos vieran que ellos pertenecen a qué a otro reino por eso yo le dije al principio usted puede decir no eso no eso no es justo eso no debe ser así bueno en esta vida tal vez no deba ser así pero estamos hablando de otro reino y si usted es de otro reino ponga atención porque estamos hablando del reino al que nosotros pertenecemos Estamos en esta vida, en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Ok, entonces hermano, para ellos, los, los cristianos, de, los creyentes del primer siglo, los discípulos del primer siglo, ellos creían que debían mantener una conducta ejemplar ante los incrédulos y mostrar eh, el reino de Dios de una manera práctica, de tal manera que ellos digan, ¿por qué ustedes actúan así? Ah, porque nosotros somos de otro reino. Bendito Dios hermano que un día nos lleguemos a ese nivel de vida de tal que la gente nos pueda preguntar ¿por qué eres así? Y tú le vas a decir, ah no pues soy así porque es que como yo este mi mamá, no, 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 soy así porque yo pertenezco a otro reino. Pueden pasar dos cosas, una que te diga ¿cómo le hago para entrar a otro reino? Y otra que te dé la vuelta y diga está re loco. Hay dos opciones pero cualquiera de las dos está bien hermano, ¿vale? Segunda cosa. Versículo 13. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, a los gobernantes que él envía, ¿sí? Porque es la voluntad de Dios que practicando el bien hagan callar la boca de los incrédulos. Esto es actuar dice el 16, como personas libres. No se valen de la libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. ¿Qué creían ellos, hermano? Ellos creían que por causa del Señor, por el Señor, es que ellos deberían someterse a toda autoridad humana. Y ahí me, 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 me impacta esta parte, hermano. A toda autoridad humana. No está diciendo, bueno, a algunas autoridades. A toda autoridad humana, a todo lo que haya autoridad, donde quiera que haya autoridad, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, nos sometemos a toda autoridad. ¿Pero por qué nos sometemos a toda autoridad? Por causa del Señor. A ver, no lo busques, muy conocido este pasaje, lo voy a citar, aquí lo traigo escrito. Ya, es que ya había escrito Pablo. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por él. Los, los creyentes del primer siglo, los discípulos hermano y los apóstoles sabían algo, ¿Qué? Que el reino de Dios había llegado a la tierra y que toda autoridad emana de alguien y ese alguien es el trono de Dios. Entonces hermano, ellos sabían que donde había alguien ejerciendo autoridad porque del, 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 de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces hermano, todo aquello donde hay autoridad esa autoridad es una autoridad delegada por el Señor y esa autoridad hermano tiene un hilito que si lo jalamos llega al trono de Dios. Ellos lo tenían claro hermano, lo enseñaban y lo practicaban. Sométanse a toda autoridad humana, ellos sabían que debían someterse a la autoridad porque esa autoridad emanaba del trono de Dios. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor, hermano? Te voy a decir algo, hermano, que, que, que leí hace poco en un libro y, y me gustó la frase porque es una verdad que para mí me, me, me mostró algo que aunque lo veía, hoy lo veo más claro. Porque ya sé que tu mente está peleando con mi papá es injusto, mi esposa es injusto, el pastor es injusto, el presidente es injusto, el presidente municipal es injusto, mi jefe es injusto, todos son injustos. Tú eres una ternurita andando y tu mente empieza tu mente carnal porque es carnal empieza a pelear con eso y empieza a decir pero yo cómo me voy a someter a un impío yo cómo me voy a someter a un pecador leí esta frase a ver qué te parece tal vez la autoridad a la que tú te refieres no sabe que Dios le estableció, pero tú sí. ¿Sí? sí. ¿Sí? A ver, voy a poner un ejemplo. Voy a la ventanilla del Palacio Municipal, y es una autoridad, vamos a poner. Y tal vez eh, me dijeron que la, llegar a las 10 de la mañana y llegué cinco minutos antes de las 10. Y salen y me dicen, no, lo vamos a atender a las 12. ¿No? Y en ese momento yo empiezo a tener bronca y cómo puede ser así, y por eso son así. Y, yo, y empiezo a tener problemas con eso. Porque la autoridad me, ahora me cambió la jugada y ahora me dice que otra hora. Y yo empiezo a, a pensar y digo, yo cómo voy a someter a estos que son unos irresponsables, que son unos faltos de, de, de de seriedad y además unos impíos pecadores. Y además me tienen a sus ídolos ahí metidos. Y además, y sí, y empiezo. Y entonces empieza a decir, yo no me voy a someter a Dios. Porque yo no puedo someterme a un impío. Grábate esto. Tal vez ellos no saben que son autoridad de Dios. Pero tú sí. Los primeros cristianos sabían que el rey, el emperador romano... ¿Usted cree que el emperador romano? Él no, él no sabía, él no creía que Dios lo había puesto. Él creía que él era Dios. Nada no, más para que se lo ponga en contexto. Él creía y deseaba la adoración como Dios. Y, y los cristianos saben cómo lo veían, como Dios. No, lo veían como alguien que Dios le dio autoridad. ¿Y por qué dicen? sometanse al rey, respeten al rey. Ojo, por favor, hermano, y para que salga de bronca, hermana, para que salgas de bronca, hijo, para que salgas de bronca con tus padres, no para que te pelees, sino para que te quite la bronca de tu cabeza. Nos sometemos a autoridad, ellos se sometían a, no quiero hablar de nosotros, de ellos, ellos se sometían a autoridad por una razón, ¿cuál? No se sometían a la persona, no se sometían a la persona, se sometían a la autoridad que tenía esa persona porque toda autoridad es puesta por Dios. Punto, o ¿eh? sea el problema, yo, yo, a ver, yo te obedezco, ¿por qué te obedezco? Porque tú te lo mereces, porque tú te lo ganaste. No, no, o sea, yo, no yo no me someto a ti por, por tu persona. Claro hermano, a veces hay personas que es más fácil someterse que otras. Y ahí empezamos a hacer diferencia. Ah, si él fuera así, si él fuera asado, si él, no, 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 a ver. Yo me someto, pero no es por la persona, es por la autoridad que tiene. Escuche, y donde hay autoridad huele a Dios. Donde está la autoridad está Dios. Aunque en la persona, el envase donde está esa autoridad, y sea un ignorante de eso, sea un rebelde a Dios, sea un testarudo a Dios, sea un idólatra, él no sabe que es autoridad, pero yo sí lo sé. Hermano, ese era el pensamiento del primer siglo. Así pensaban ellos, así lo veían, porque para ellos el reino de Dios sí era muy real, no era patito como para muchos de nosotros hermano, que nada más es de puro labio, pero no, no, no vemos, o sea, hace el reino de Dios y el reino de Dios, y el reino. hablamos del reino de Dios, pero es un reino de patito hermano, porque en realidad no cambia nuestra manera de comportarnos, es decir, nos, rebel, no, nos volvemos rebelde a cualquier autoridad, porque no vemos el reino de Dios, porque no, no vemos que el Señor reina, Amén, que el Señor que reina, gobierna y gobierna y en aquel tiempo hermano, según los cristianos del primer siglo hermano, el emperador reinaba de parte de Dios. Wow, es la segunda cosa hermano, uno creían que debían mantener una conducta ejemplar, dos ellos por causa, por eso dice por causa del versículo 13, sométanse por causa del Señor. Quien causa ese sometimiento a la autoridad es Dios, no es las personas, no son las personas, ¿sale? Mi hermano usted pudo haber, metiéndome a las cuestiones sociales, usted pudo haber votado por el partido de tal color y ganó el del otro color, está perfecto ya. ¿Quién es su autoridad? El que ganó, punto, se acabó, listo. Y cuando termine su, su periodo de tener autoridad, ¿va a seguir siendo su autoridad? Pues por supuesto que no, vendrá otro y entonces será investido de autoridad. No, pero son unos tramposos, hicieron trampa y, y llenaron urnas y sacaron y fue, sí, 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 está bien. Y luego, no, pero no es legal. O sea, ¿usted cree que el emperador romano era legal? Se mataban entre ellos para quedar. Los cristianos del primer siglo estaban re locos, hermano. Estaban bien locos. Decían, el emperador... Ahora, hermano, ¿el emperador los perseguía? ¿El emperador los perseguía? Seguimos leyendo. Mire, o, o seguimos con esa reflexión. Tercer cosa. Creían, ellos creían. A lo mejor un día no nos encontramos en el cielo y decimos, hermanos del primer siglo. Exagerados eran, o sea, la verdad es que los perseguían y todavía ustedes bien felices, la verdad es que estaban un poquito mal. Nosotros los del siglo XXI y XXII, esos éramos más listos. Si la autoridad no me gusta, sobre ella, levantamos una revolución y pum, los quitamos. También creían que la autoridad podría ser injusta y aún así someterse. Versículo 18. Criados, sométanse con todo respeto a sus amos. No solo a los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables. Porque es digno de elogio que, por sentido de responsabilidad delante de Dios, se soporten las penalidades aún sufriendo injustamente. Hermano, ellos creían que si aún el emperador los perseguía pues tenían que correr porque si sí corrían y se escondían pues no, no, no eran tontos ¿verdad? se escondían y, y corrían y hacían cualquier cosa para salvar la vida pero qué, pero ellos no se rebelaban, no le faltaban al respeto a la autoridad ellos sabían que esa autoridad aunque estaba siendo injusta venía de parte de Dios y eso hermano el, el antiguo testamento, que sombra, te da un ejemplo que, hermano, todos lo conocemos: David, Saúl y David. Es un ejemplo conocido. ¿Cuántos querían tener un, 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 un pastor como, como Saúl? Un, ¿Un papá como Saúl? ¿O un esposo como Saúl? ¿Sabes? Déjame ver, estaba guapo, ¿no? independientemente de eso. Era un hombre testarudo y rebelde a Dios. Y perseguía a David injustamente y David nunca levantó la mano contra Saúl y el día que se enteró de la muerte de Saúl que llegó un criado y dijo eh, venía de la guerra ¿qué pasó? murió Saúl y, y, y murió eh, Jonatán y David le dice ¿pero estás seguro que murió? sí, sí estoy seguro ¿por qué? porque me lo encontré moribundo me lo encontré todavía sufriendo y el último Y me llamó y me dijo ven, ven Y me dijo entiérrame la espada ya para morir bien Y pues yo se la enterré sí No leí esa parte de la Biblia sí ¿O estoy, o... No, 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 no vi en una película Está en la Biblia hermano Y él dice Y, 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 y pues le hice un favor de matarlo ¿Y sabe qué hizo David con ese hombre? Lo mató ¿Cómo te atreviste? Hermanos Hermanos A veces en asuntos de autoridad Estamos muy lejos de la verdad. No debiste hacerlo le dijo. Porque es el ungido del Señor. Porque es un hombre A ver volvemos a lo mismo hermano. Saúl no lo merecía. Saúl era una persona nefasta. Pero no es por Saúl es por Dios. Es que mi esposo es terrible, pero no es por él, es por causa del Señor. Es que mi papá es terrible, mi mamá, pero no es por ellos, es por causa del Señor. Pero eso no te lo puedo yo estar diciendo aquí como, como repitiéndotelo como perico, porque es una cuestión de revelación del espíritu. Y es que si tú ves reino o no ves reino. No, pero es injusto y, y qué No, no, no empecemos con las excepciones. Y a poner ejemplos ilógicos. Ay, si mi papá me manda que ponga una bomba en el palacio municipal. No, te mandó a lavar los trastes, lo que nada más te mandó eso. O sea, ese es el tema. El tema es que, que nosotros, porque no vemos reino, no vemos autoridad de Dios, vemos personas. Entonces. Cuarta cosa, creían, hermano, y no nomás lo, no nomás lo creían como, como algo escrito en un libro, no, lo vivían. que Aunque la autoridad podría ser injusta, aún así se sometían. Encontré otra frase que me gustó de, de esto de autoridad. Dice, la mayoría de los cristianos piensan que la obediencia es la excepción. Y la elección libre y personal es la regla. Vamos al revés, hermano. A ver, pensamos que la obediencia es como la excepción. O sea, como que obedecer es así como que bueno, 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 está bien. Como escuché la predicación de la obediencia, bueno, ya voy a obedecer en esto, ¿eh? O sea, la obediencia es la excepción. La regla, ¿cuál es? El libre decisión y yo hago y deshago, voy, vengo y soy libre, a ver, libre. Ese es en el reino de este mundo. Pero en el reino de Dios, la obediencia es la regla. Y la desobediencia es una excepción que ni siquiera la quiero mencionar porque luego nos quedamos con la excepción. Pero en realidad la regla ¿cuál es? La obediencia y la somet el sometimiento a la autoridad. Aunque la autoridad se injusta y aunque la autoridad no sepa que ni siquiera es es, esa autoridad la tiene de parte de Dios. No hay problema. ¿eh? No hay problema. Porque hasta que no veamos más allá. De lo que vemos con los ojos. Tendremos muchos problemas hermano. Porque ¿qué dijo Jesús. Por eso Jesús dijo muy claro a Nicodemo. A Nicodemo Ti, para ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Hermano. Más de una ocasión. Me ha tocado bajar de predicar o terminar, no, no porque esté siempre en una plataforma, pasar de predicar en algún lugar y que la gente se me acerque y me diga, no estoy de acuerdo con usted. Sí, me ha tocado esa experiencia. Decir, pues, sí, mire, pues me invitaron, pero la verdad yo no estoy muy de acuerdo con lo que usted dice. Y yo creo que, ah, ¿por qué no? Está bien, es que somos de otro reino. Es tan sencillo como eso. Ah, es que somos de otro reino. Listo. Yo estoy hablando de otro reino. Sí, porque eso es poco práctico en esta vida. Ah, sí, sí, en esta sí, pero nosotros estamos hablando de otro reino. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Creían, quinta cosa. Ellos creían que Cristo era su ejemplo de sufrimiento. Amén. Que cuando lo insultaban no insultaba la autoridad y que cuando lo amenazaban no amenazaba la autoridad. El, ellos tenían como ejemplo máximo a Jesucristo que sufrió injustamente es más pero que sufrió por ganar salvación para nosotros. Y que cuando se sufre por el reino de Dios y por llevar las cosas. Bien, correctas, respetando autoridad. Eh, es que someterme a este hombre o someterme a estos padres. O someterme a este jefe o someterme a este gobierno. O someterme a esto me, nos está causando un sufrimiento. Dice el Señor desde el cielo, bravo, bien, perfecto. Oye Señor es que esta autoridad, bien, eh, está bien. Porque se parecen a mi hijo Jesucristo. Pero hoy estamos hermano en el tiempo donde los derechos mi derecho, mi derecho, mi derecho, mi derecho, mi derecho, mi derecho, todo es mi derecho. Y entonces los derechos, hermano, hacen que yo no voy a sufrir por nada. Yo tengo mi derecho, ¿vale? Y entonces, hermano, la iglesia va deslizándose cada día más a parecerse más a los reinos de este mundo que al rey, que al rey del reino al que decimos que pertenecemos. Qué tremendo, ¿no, hermano? Cada vez nos parecemos más al enemigo del rey que al rey. Cuando lo ves de esta manera es terrible hermano, ¿por qué? Porque cada vez me voy deslizando junto con el mundo y me parezco más al enemigo que es un rebelde, porque el enemigo es rebelde, me voy pareciendo más al enemigo del rey al que según yo le sirvo. Y entonces el rey dice, pero es que te pareces más a él que a mí. Los primeros cristianos sabían que padecer por Cristo era un privilegio. Wow. Sexta cosa, hermano. El sometimiento a la autoridad no es otra cosa más que el reflejo de una vida espiritual. Fíjese cómo comienza el versículo 11 del capítulo 2. Le ruego que como extranjeros y peregrinos de este mundo otro reino se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, deseos pecaminosos y luego se va hermano sométanse por causa del Señor a la autoridad la rebeldía y la independencia a la autoridad amados es un deseo pecaminoso viene de la carne viene de la naturaleza humana ¿Sí? viene de aquello que aunque diga vamos a orar para quitar al pastor aunque diga eso <risa> sí, aunque diga vamos a orar al señor para quitar al pastor aunque diga señor guíanos es carne ¿eh? es una carnalidad ¿Sí? aunque digas señor o te llevas a mi papá o te lo mando alguna cosa así Alguna cosa, sí, hermano. Todo lo que tiene que ver, he estado orando por mi jefe. ¿Para qué? Para que lo cambie en otra área. Todo aquello, hermano, que le queremos meter espiritualidad, no es otra cosa más que carnalidad. Porque pa, Pedro lo dice, nosotros no somos de este mundo porque nos estamos apartando de deseos pecaminosos. Ojo, por favor, si tú no has nacido de nuevo, no te recomiendo que practiques esto. ¿Por qué? Porque va a ser un desastre. Va a decir, ¿para qué le hice caso? Pues yo te dije que no me hicieras caso. Yo jamás te hice que me hagas caso. Ahora abusan de mí. Ahora ya me. En lugar de, de, de. Antes sufría, hoy sufro más. Porque antes por lo menos peleaba mis derechos. Hoy me quedo callado y no digo nada y abusan de mí. Ese pastor, no sé para qué. Yo le dije. Hoy estoy diciendo que me haga caso. Estoy diciendo lo que creían los primeros cristianos, nada más. Y que eso, hermano. El sometimiento en la autoridad es el reflejo de un espíritu. Por eso en el capítulo 3, en el capítulo 3 ya encontramos a, a este, a, 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 cuando dice el, el sométanse a las esposas, sométanse a los esposos. De modo que si algunos de ellos no creen, o sea, en la palabra, si el esposo no cree en la palabra, otras personas pueden ser ganados por el comportamiento de ustedes porque ustedes están en otro reino. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, y luego empieza a hablar de la verdadera belleza, porque la verdadera belleza no está en lo externo, sino la belleza está en lo interno. Versículo 4, que su belleza sea más bien la incorruptible, o sea, la que no cambia, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. ¿Y de dónde viene ese Espíritu suave y apacible? Del gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. De una vida transformada, de una vida renovada. Y hermanos, ellos creían que el sometimiento de la autoridad no era otra cosa más que la, el, el reflejo del gobierno del Espíritu Santo. Amén, amén. Y siete hermano, rápidamente, Dios trata con la autoridad delegada directamente. Vean lo que dice el versículo 7. De igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal. Está hablando de los esposos creyentes. Sean comprensivos, o sea, son autoridad, son vale, ¿somos autoridad? Sí. Pero ojo, por favor, hermano. El que tiene autoridad y no sabe que tiene autoridad, un día tendrá que ser juzgado por Dios. Pero los que te, hablo como esposo o como padre, yo como padre, yo como esposo, sé que tengo autoridad de parte de Dios. ¿Sí? Sé. Y Dios sabe que yo sé. Y yo sé que Él sabe. No sé si ya lo confundí. Pero en eso, él y yo sabemos. Ah, bueno, aquí entonces yo no me puedo hacer el chistoso. Y aquí sí dice Dios. Porque a mí, si yo me paso de listo, como yo sí sé que él sabe, y él sabe que yo sí sé, hasta lo predico, entonces, hermano, me jala las orejas si me paso de tueste. ¿Vale? Pero, ojo, en esto no tiene que ver ni mi esposa ni mis hijos. Porque no soy autoridad en la casa por democracia. No se hizo campaña para ver si mandaba mamá o mandaba papá. Y como yo les ofrecí una lana por debajo de la mesa. Pues me escogieron a mí. No. El varón es autoridad en la casa. Y yo lo sé. Y si hay un varón que no lo sabe. Es autoridad de todos modos. Pero cuando ya lo sabe. Y sabe que Dios sabe también. Dios dice en su palabra. Esposo. Sé comprensivo con, con, en tu vida conyugal, trata a tu esposa con respeto, ya que es como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Porque si yo me estoy pasando de listo, como Dios sabe que yo sé y yo sé que Él sabe, cuando yo me pongo a orar Dios me dice no, 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 ni no, aunque me llores, no, no. Estás tratando a tu mujer con aspereza Estás siendo déspota Estás siendo autoritario No, arregla eso y luego hablamos Pero eso es con los que sabemos Que él sabe y sabe él que sabemos Y quien Y mi esposa y mis hijos no tienen Vela en este asunto Es un asunto entre el y yo Porque la autoridad me la dio él No la gané Entonces hermano este sencillo recorrido que hemos hecho de que ellos sabían que debían dar testimonio del reino al que pertenecían. Que por causa del Señor se sometían a toda autoridad humana hermano y cuando decimos toda es toda. Familiar, laboral, social, espiritual, a toda hermano, a toda. ¿Sí? Porque ellos sabían que toda autoridad venía del Señor. Y por causa del ser, hermano, yo sé que hay preguntas y no vamos a hacer un asunto de preguntas y respuestas. Pero si usted se me acerca al rato y no, y si me se quiere acercar no tenga problema. Me pregunta, hermano, es que mire, yo tengo un jefe, que, toda. Bueno, es que yo quiero platicar que mi marido, toda, T-O-D-A, toda. No, pero yo tengo un jefe que, toda. Hermano, pero no hay una causa por la cual nos tengamos que revelar a la autoridad. Pues hay que buscarla con pincitas, hermano, para encontrarla. Pero el principio general es toda. Ok. Y también ellos sabían, ¿sí? Que todos los creyentes del siglo debían respetar y honrar al rey. ¿Sí? Respetar y honrar, hermano. Es una palabra que me salté por ahí, pero quiero... Y terminar con eso, la, la nueva versión internacional dice respetar, pero en realidad el, 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 este, el, el, la palabra original implica respeto e implica honra, debemos honrar, hablar mal de una autoridad, burlarse de una autoridad, ponerle apodos a una autoridad y todo eso hermano es falta de respeto y falta de honra, ¿sí? tirar de a loca a una autoridad, todo eso es falta de honra hermano, ¿qué tal hermano? Yo, yo te diría esto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Puede ser, tampoco te lo aseguro, ¿eh? Que en lugar de estar hablando mal de tu jefe, un día lo honras. ¿No? ¿Qué tal si en lugar de estar hablando mal de tu jefa o mal, hablando mal de la jefa de manzana o lo que sea, un día le honramos? Un día vamos a vecina, le traigo esto, es que el respeto lo que usted hace, el esfuerzo que usted hace, la dedicación que usted le pone, o sea, es injusta porque, honra, hermano, en el reino de Dios a la autoridad se le honra y se le respeta, en el reino del mundo se le tira, se le ofende, se le pone apodos, se burla de él y hay que tirarlo, siempre y cuando Esté a mi favor, lo quiero. Cuando no esté a mi favor, lo odio. Somos de otro reino. Conclusiones, hermano. En todas las áreas de nuestra vida, Dios ha puesto autoridad delegada a la cual debemos someternos con un corazón humilde y sencillo. La independencia y expresiones como, yo solo sigo al hombre, yo me someto a Dios solamente, Parecen espirituales pero en realidad están erróneas Hermano, someterse a una autoridad no es seguir al hombre No, 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 no juguemos con las palabras Seguir al hombre es otra cosa Seguir al hombre es eh, un asunto de, de fanatismo Estamos hablando de un asunto hermano de, de sectas ¿verdad? Seguir al hombre, o sea, oh, es mi Dios, es casi, casi es mi Dios. Eso es una herejía Pero ojo por favor ante a veces experiencias el problema hermano de muchos es que como tienen experiencias negativas como como les va mal en ciertas cosas anula el principio de dios hermano someterse a una autoridad no tiene que ver ni con fanatismo ni tiene que ver con idolatría pero la gente hermano hoy en día verdad a mí como ya está en la televisión hay predicaciones, en YouTube hay predicaciones, pues ya está padre, ¿verdad? pongo en la predicación, pongo, me predicaba un pastor que alguien le dijo un día, miren yo tengo culto todos los días, culto, sí, sí, devocional, no, yo tengo un culto todos los días, ah qué bueno, me subo a mi carro y me voy a mi trabajo, como hago una hora de trabajo, al trabajo me pongo mis tres alabanzas, ya después que termino y está bien, ¿eh? está bien, o sea yo no estoy diciendo que esté mal me pongo mis tres alabanzas, después de mis tres alabanzas me aviento una prédica, ahí yo puedo escoger cuál prédica, pongo una prédica y al final hago una oración, todos los días tengo oculto. por eso no necesito ir a algún lugar, ve cómo la sociedad va cambiando y hay muchos ya que se empiezan a enganchar con eso, no reporto a nadie, no tengo que decirle a nadie, no tengo que, no tengo que verle la cara a nadie, yo y el Señor, yo directo con el Señor. A ver, volvemos al mismo punto, hermano. Usted no puede ir a una autoridad para que su vida espiritual tenga un encuentro con Dios a través de eso, eso es idolatría también. Usted tiene una comunión, una unión, una relación personal con el Señor y directa, pero estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de sometimiento a la autoridad. ¿Sale? Que entonces, yo sigo al hombre, yo no me someto a, yo solamente me someto a Dios, son Parecen ser frases espirituales, pero en realidad son frases erróneas y contradictorias a la verdad de Dios. Y para cerrar hermano, quiero leerles un versículo que, que tiene que ver con el ámbito también de nosotros como iglesia. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es de provecho. ¿Me dejan abrir mi corazón tantito hermano? Okay. Para todos aquellos que quieren ser pastores. Es un buen deseo querer ser pastor. Es un buen deseo ser, querer ser pastor. Nada más aquí va, tienen que pasar algunas cosas. La primera, Dios te tiene que llamar. Y luego Dios tiene que poner un, un, un equipo pastora, este, apostólico y profético para que te envíen a hacer la obra. Pero a veces se quedan con la idea, hermano, de, de lo que ahorita están viendo. Un hombre que pasa al frente, que se bañó y se puso su mejor camisita, ¿verdad? Y este, y, y, y habla y lo escuchan, y este, y ora, y, y sale en YouTube. ¿verdad? Y este y, y entonces este prepara un mensaje y, y, y termina y lo saludan todos y dicen mano ah, gloria a Dios y no y, y qué bonito mensaje o, o bueno que sea más o menos pero bueno ahí está. Ustedes piensan que eso es ser pastor. Si eso es ser pastor yo no entiendo por qué hebreos dice esto. mire vuelvo a leer que deje eso de obedecer a los pastores eso, eso me lo salto. ¿Por qué ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta? Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Usted me ha visto predicando quejándome, a menos que me duele el estómago, ¿no? O sea, quejándome así de que, ¡ay, es que predicar, qué difícil, hermano, es tan difícil hoy, hoy. Y usted me saluda y quejándome, yo, ah, ¿qué tienes que saludarte? Me, me, ¿Me da una queja? No, hermano, predicar y el culto y saludarte no tiene ningún problema. Yo lo que es la otra área hermano. ¿Cuál? Pastorear. Pastorear. Y pastorear hermano. Ahí sí. Por eso a los que quieren ser pastores. Está bien que quieran ser pastores. Esperen que el Señor los llame. Y esperen el tiempo para ello. Pero si no lo llama el Señor. Ni se meta. Por su bien. ¿Por qué, hermano? Porque si no eres llamado y porque si no estás seguro de tu llamamiento, terminas quejándote y amargado. ¿Sí? Porque a muchos que le extendiste la mano y a muchos con los que te estuviste mucho tiempo, se fueron finalmente. Y se fueron hablando de ti. Y eres el culpable de todo. De todo eres culpable. Y al final, hermano, si no tienes tu, tu, tu identidad bien con el Señor de lo que eres y a lo que te llamó el Señor, que no es mi caso, gracias a Dios. Yo alabo el nombre del Señor, no es mi caso, hermano. Ni terminan con, eh, con alegría y sí terminan con muchas quejas. Y eso no es provechoso. ¿Sale, hermano? Entonces, aquí no es un asunto de, de, de qué lindo es esto. Sí, es lindo, es lindo, hermano porque también ves muchas cosas, ves el poder de Dios, ves cómo la gente cambia, cómo es transformada, pero también ves muchas cosas que no son agradables. Sí, hace unos dos meses en alguna congregación tuvimos un problemón, hermano, que ya quería, yo decía, ¿qué? los que quieren ser pastores quisiera verlos aquí. Gracias a Dios salimos avante de esto, pero sí fue, fue de esas situaciones en lo personal que no fue aquí, fue en otro lado que sí te quitan el sueño. Le dices cómo le vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, cómo le vamos a hacer, cómo, le vamos, a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer. Mi esposa me veía tranquilo, me decía. Le digo, sí estoy tranquilo, pero sí estoy muy inquieto por esta situación. Estaba desbordando una cosa. No vengo a quejarme. Simplemente le digo que por eso dice la escritura esto. ¿Sale hermano? Ahora. Pero la parte que a usted le toca y a mí también me toca, porque yo también tengo pastores. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Amado hermano, amada hermana, sé que mejor me conviene no decirlo, pero no vengo aquí a hablar de lo que me conviene, sino de lo que dice la Escritura. Entre menos de ustedes nos obedezcan y se sujeten, pues menos para nosotros, chamba así de sencillo y sabe que cuando yo llegue un ejemplo a en agarro de ejemplo al hermano Garrido para no cuando lleguemos al cielo y me va a decir el señor y José Garrido este este qué pasó Dios por qué nunca lo por qué su vida nunca despuntó y por qué estuvo así es que este no tuve tiempo de ir a verlo ah, tengo que dar cuentas del hermano Garrido pero vamos a poner Alan, te tocó ser el malo Alan. Y de repente voy a decir, híjole, en la segunda fila está Alan, oh, también me van a poner una regañiza por él. Y el señor me dice, Alan, ah sí, no, Alan. Y dice, señor, ¿por qué no lo pones a por Alan? Porque Alan nunca te obedeció y nunca se sometió a ti. Uf, qué bueno, la, por lo menos una la libre. Hermanos, a nosotros nos van a pedir cuentas. ¿Por todos ustedes? No. No por todos. Solamente por los que se sujetan y se someten a la autoridad que ustedes crean que tenemos de parte de Dios. No a mí como persona ni a mi esposa, sino a la autoridad. Por eso si usted tiene su vida en lo secreto, en lo particular, Allá bien, está bien, hermano. Les, le amamos, que viene y que ora y que está bien, gloria a Dios. Y si en algo, escúcheme, y si en algo necesita, en algún momento de su vida, tiene alguna circunstancia y andamos por aquí, vamos a ayudarle, ¿sale? Pero de eso, a vivir una vida de sometimiento y obediencia, de, la palabra someterse es ponerse voluntariamente, Bajo autoridad, hermano, esa es otra cosa. Y eso lo tiene que resolver cada uno de ustedes. Varón, tú cómo quieras llevar tu familia, independiente del ministerio, de, los, de, 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 de lo pastoral, puedes hacerlo. Sin problema. De verdad, Ni ti, el tiempo nos falta, mi esposa y a mí. De ir a ver iglesias, de ir a ver acá, de ir a ver allá, tiempo nos falta. Tampoco nos hacemos los mártires aquí. Pero cada quien decide cómo va a llevar el rumbo de su vida. ¿Formamos una congregación? Sí. Pero sometimiento a los pastores y sujetarse a los pastores es una decisión de cada uno de ustedes. Cómo la quiera llevar, ¿sale? No, es que mi papá, no, tampoco pasa por el papá. Porque él le va a decir una cosa, es una autoridad en la casa. Pero en, el, en, en cuanto a la iglesia, jóvenes, yo no quiero saltarme la autoridad de sus padres, siempre tendré referencia de sus padres. Pero también les quiero decir, jóvenes, señoritas, que si ustedes nos ven como pastores, también deben someterse y sujetarse si gustan, si quieren. Si no, seguimos siendo buenos hermanos en Cristo, amados por todos, listo, yo no tengo ni bronca con nadie, espero que usted no tenga conmigo, pero el día que usted me diga, bueno ya hablé con mis padres, pues ellos van a ser mis pastores de, de, así de primera instancia, pero también yo los veo como autoridad a ustedes y quiero traer lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando bajo autoridad, pues bendito sea el nombre del Señor, ahora ya tenemos nosotros una gran responsabilidad y la vamos a hacer con alegría, porque nos habemos llamados por el Señor y el Señor nos, nos da, la, 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 la capacidad viene de Dios y, y el gozo y la alegría también vienen del Señor. verdad Y órale, vamos a entrarle a esto también, pero eso depende mucho de ustedes hermanos, no de nosotros. Nosotros no podemos avanzar en decir, ah como pasaste por esa puerta yo soy tu pastor y órale, va a ver. no Hermano, pasaste por esa puerta, bendito sea el nombre del Señor. Quisiéramos pasar por otras puertas que es la puerta de tu casa y la puerta de tu propia vida. Para que podamos nosotros pastorearles. Amén hermanos. O también te puedes quedar. Yo y Dios. Yo y Dios. Está bien. Yo no sigo al hombre. ¿Ah, está bien. Perfecto. Yo no tengo problema. No está así en la escritura. Pero así. Así lo quieres llevar. Adelante. Y yo sé que aquí también hay muchos. Que por muchos años hermano. Han hecho una, un sometimiento Espiritual. Nada, nada, de fanatismo, ni que, mi eh, pastor nada, nada, sometimiento pastoral, sano, correcto en el nombre de Cristo Jesús, ¿sale? Ah, pero yo he solicitado y no me ven, no me atienden, no me visita, recuerdo un hermano que me dijo, hermano yo voy a estar en esta congregación, ¿por qué hermano? ¿por qué dejó su congregación? Es que allá no me visitan, el pastor nunca me visita, le digo, pues entró a, salió de Guatemala y entró a Guatepeor, me ¿por qué? Digo, porque, pues ahora sí que digas yo soy un hombre que ando visitando a todos los parejitos, ¿no? ¡Ah, caray! Dijo, ¡ah, caray! Dijo. Bueno, de todos modos me quedo, le digo, bueno, ya. Bajo advertencia, ¿no? O sea, el tema no es ese, hermano, que yo ande visitando a todos los hermanos. Porque yo puedo visitarlos y luego llego a su casa y, buenos días, buenos días, ¿cómo está? Bien. este ¿Cómo ha estado la familia? Bien. Los hijos, perfectos. La economía, excelente. este, eh, Bueno, pues oramos. Sí, pastor. Señor, gracias porque todos están bien. Ya, ¿Cuál? No es cierto. Después salió un montón. ¿No que todo estaba bien? Sí, pero usted no se meta, es lo que te dicen. Tenemos problemas, pero son nuestros. No le importan a usted. Y yo digo, amén. Que de por sí tengo un chorro de cosas que resolver. Pero si usted dice, no, yo quiero que autoridad de Dios haya en todo lo que hago. Más trabajo, Dios nos ha de dar las fuerzas para hacerlo. ¿no? Con alegría, eso sí, siempre con alegría, nunca quejándonos. Pero hermanos, eso depende de usted, no de nosotros. Amén. Pónganse sobre sus pies, hermano. Yo le invito en el nombre de Jesús a pedirle al Señor que se abran los ojos de nuestro entendimiento Y veamos la autoridad de Dios hermano, veamos la autoridad de Dios hermano. donde la autoridad de Dios es honrada, donde la autoridad de Dios se manifiesta Cosas poderosas pasarán hermano, a veces pensamos que es cuestión de, de, de oración Y que es cuestión de cantarle, no es cuestión de creer y es cuestión de creer que la autoridad de Dios hermano se manifiesta, se, se, Dios dio autoridad y hermano y meterme bajo autoridad en todo y no estoy diciendo solamente aquí hermano en la iglesia, meterte bajo autoridad en la casa, en el trabajo, aún en la calle, aún en la sociedad, meterte bajo autoridad hermano es meterte bajo el abrigo del omnipotente Hermano, ya salgamos de frases, de frases nada más que ponemos en el celular o en el Estado o en, en, en las redes sociales. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del, del potente ¡Wow! ¡Salvo! ¡Sí! ¿Y cómo? Ah, pues orando. No, no, no. ¿Quieres estar bajo el abrigo del Altísimo? Papá, mamá, ¿me dan permiso? No estás bajo el abrigo del Altísimo, enojado, pero bajo el abrigo del Altísimo. Estoy no, yo soy grande, soy independiente, órale, dale pues. Aunque lleves en tu celular, eh, vivo bajo el abrigo del Altísimo, aunque le digas, mis papás dicen que no, pero en tu nombre voy, Señor. O sea, Señor, estás mal de la cabeza, en mi reino no funciona así. Hermano, y por eso muchas cosas, hermano, no podemos ver la presencia del Señor en nuestra vida por una sencilla razón, estamos fuera del abrigo del Omnipotente. Y hermano, el trono de Dios es un trono de justicia, y es un trono de poder. Y dejemos que ese trono de poder y de justicia fluya en nuestras vidas. Así pensaban los hermanos del primer siglo. Estaban re locos, pero les funcionó, hermano. Nosotros somos más cuerdos, pero no nos funciona menos. Estamos igual de locos que ellos y veremos la gloria que ellos vieron, hermano. En el nombre de Jesús, yo se lo, se lo digo.